0: Lorsque les multiples crises s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Nous allons aborder aujourd'hui une question qui me semble très importante, une question essentielle. Le tai chi convient-il aux occidentaux C'est vrai que bien souvent on est attiré par ce type de pratique tai chi, qigong, yoga, euh, avec un attrait, un certain attrait pour l'exotisme. Euh, je pense que ça peut fonctionner dans un premier temps mais euh, que si on reste dans euh, l'exotisme, on se coupe peut-être de la partie euh, le plus intéressante et qu'on reste dans une sorte de fuite. Euh, quand j'ai euh, commencé à euh, Nice, ça s'appelait à l'époque euh, Université Sophia Antipolis, c'est devenu euh, Université euh, Côte d'Azur, un peu un air de vacances, euh, donc j'étais inscrit en ethnologie. Euh, J'étais considéré comme un spécialiste de la euh, culture chinoise. Euh, J'étais euh, très heureux de pouvoir euh, démarrer une recherche, mais en même temps, euh, voilà, j'avais une certaine frustration. Euh, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'anthropologie. Qu'est-ce qui est euh, commun euh, à l'être humain euh, toujours et euh, partout euh, et donc c'est euh, la question quelque part peut-être un peu dérangeante de l'universalité. Certains préfèrent utiliser euh, les mots euh, invariants ou euh, archétypes. Alors lorsque l'on dit que le Tai Chi Chuan est euh, universel, on sous-tend que cette pratique a vocation de s'étendre sur tous les continents. Un grand pas dans ce sens euh, a été effectué il y a quelques années, avec les forums internationaux de la science du Tai Chi. Il y a eu à ce jour deux éditions où j'ai eu la joie et l'honneur de présenter une partie de mon expérience dans ce domaine. Je pense personnellement que la richesse et la réelle universalité font également référence à un autre aspect plus essentiel que son développement mondial a parfois tendance à occulter. Euh, mon expérience, euh, euh, mon vécu me, me montre qu'il y a une certaine universalité dans le Tai Chi Chuan parce qu'il est fondé sur des archétypes universels, des invariants propres à toutes les grandes traditions. Et donc là, on touche ce qui fait l'humain dans sa profondeur, toujours et partout. Son nom et son symbole font en fait référence à ce qu'on appelle la coïncidence des opposés. Ce qui est opposé, comment on va faire pour le rendre complémentaire Et donc pour ça, il y a une nécessité de changer de point de vue, de changer de contexte, de changer de niveau alors cette logique de l'union des opposés complémentaires pour euh, euh, l'historien des traditions, des religions, Mircea Eliade, euh, ça se trouve euh, euh, à travers euh, tous les euh, niveaux de culture, à toutes les époques et euh, partout sur la planète. Euh, le Tai Chi, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'union du Yin et du Yang. Euh, Ce n'est pas euh, l'union de l'ombre et de la lumière, mais bien d'un mouvement d'assombrissement avec un mouvement d'éclairement. Il y a là une dynamique, un processus qui est à l'œuvre. On retrouve quelque chose d'un peu euh, similaire dans euh, la symbolique de euh, l'échiquier, dans la disposition enchevêtrée de surfaces noires et blanches, une certaine interpénétration, l'inséparabilité des deux pôles, des deux aspects. Dans les deux cas, le tout forme un ensemble équilibré et harmonieux. Alors je vais aller un peu plus loin dans cette comparaison entre les jeux de Tai Chi Chuan et d'échecs, puisque pratiquer le Tai Chi Chuan c'est aussi quelque part jouer, Jouer dans le sens, si je prends les mots anglais, de play euh, plutôt que de game. Et donc, dans ces deux jeux, celui du Tai Chi Chuan et d'échecs, euh, on les limite souvent à des divertissements qu'on pourrait dire profanes. Ceux qui vont plus loin découvrent dans l'un et dans l'autre des chemins initiatiques permettant de comprendre des lois de fonctionnement universel. C'est bien ça, donc, un cheminement initié, démarré un cheminement intérieur pour mieux comprendre, donc, Tao, qu'on peut traduire par mode de fonctionnement des choses. La pratique de ces jeux vise à intensifier la connaissance du réel par le détour du symbolique. On constate aujourd'hui euh, avec nos modes de fonctionner de plus en plus tournés vers le, virtu le virtuel une paire, paire d'incarnation une paire de contact avec nos perceptions avec le corps, avec le monde, avec le réel et donc là en utilisant euh, le symbolique euh, symbole de l'interpénétration de mouvements, d'assombrissement de, et d'éclairement euh, cela permet donc à ceux qui euh, s'adonnent à un certain niveau, donc on va dire aux adeptes, de se réinsérer dans un espace-temps, un espace-temps que certains appellent euh, sacré. Euh, L'espace-temps sont euh, liés, il euh, y a une sorte d'expansion de l'espace et euh, le temps qui se suspend. Euh, chaque pièce du jeu d'échecs, d'un point de vue symbolique et particulièrement évocatrice, est fait écho au principe du Tai Chi Chuan. La tour, symbole axial reliant le ciel et la terre, renvoie notre posture de l'arbre, à notre posture du pieu, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, retrouver sa verticalité. Le fou, rien ne paraît plus folie que la sagesse pour celui qui ne connaît que le bon sens, le sens commun. Dans un monde d'accélération permanente, celui qui ralentit semble avoir perdu la raison. Passons maintenant au cavalier, cavalier qui maîtrise sa euh, monture, domine les forces instinctives. Dans le style originel, le style chêne, la posture du cavalier est la posture de base, la posture matrice, qui est à l'origine de tous les mouvements, de tous les déplacements. Le roi et la reine représentent des symboles majeurs dans l'iconographie, donc dans les images alchimiques, que ce soit en Orient ou en Occident. Le Tai Chi Chuan est une voie royale pour redevenir souverain, souveraine de son propre royaume, retrouver une certaine maîtrise de soi, de son continent intérieur. Notons également que dans les deux arts, la maîtrise du centre est l'importance de l'unité des parties. Donc en Tai Chi Chuan, comme au jeu d'échecs, il est important de comprendre et d'avoir une certaine maîtrise du centre. Et quand on bouge, que ce soit en Tai Chi Chuan, l'unité des parties, des pieds, des mains, des épaules, tout ça est important, comme quand on joue aux échecs, une certaine unité doit subsister entre les différentes pièces. Là aussi, dans un cas comme dans l'autre, on doit éviter de se bloquer ou bien au contraire de se disperser. Ça doit respirer. Les artistes évitent les blocages et les dispersions en combinant les stratégies offensives et défensives. Le plateau du jeu d'échecs compte 64 cases, comme le fameux livre des mutations, qui est le euh, euh, livre des mutations, des transformations, I Jing, qui est vraiment un livre fondateur dans la pensée chinoise. Le livre des mutations donc, comprend 64 cases, figure, figure avec six traits, donc on appelle hexagramme. Euh, les hexagrammes sont des combinaisons de figures à trois traits, trigrammes, et donc ces traits soit sont continus ou soit sont interrompus. En fait, c'est la plus vieille représentation du yin et du yang en Chine. Le cercle avec les deux poissons qui s'interpénètrent, c'est beaucoup plus récent. Euh, donc la représentation ancienne du yang, c'est un trait continu. On dit que les fondateurs mythiques de la Chine ont regardé le ciel et y ont aperçu une certaine continuité. Alors que les traits interrompus, si on regarde, ils ont regardé la terre et ils ont constaté une certaine discontinuité. Et donc ce sont ces combinaisons de traits continu et discontinu qui nous permettent de comprendre le mode de fonctionnement des choses. Le Tai Chi Chuan, les enchaînements, c'est également des combinaisons multiples, infinies, de polarités yin et yang. Pour certains, la forme circulaire du Tai Chi évoque l'état originel des potentialités contenues dans l'œuf du monde, tandis que la forme carrée de l'échiquier figure davantage un processus de fixation et d'achèvement. Quand nous voyons un échiquier, on sent bien qu'il y a quelque chose de plus statique par rapport à la représentation la plus connue du euh, yin et du yang, le cercle avec les deux parties noires et blanches. Le cercle, que ce soit dans les traditions d'extrême Orient ou d'Occident, représente le ciel, tandis que, la Terre est représentée plus avec des formes carrées ou rectangulaires. Le symbole Taichi illustre également le retour de la lumière lors du solstice d'hiver le, le, et le retour de l'obscurité lors du solstice d'été. Donc, quand on regarde le symbole yin-yang, qu'on y aperçoit. Euh, les cycles les plus importants pour l'être humain, pour l'aider à, à se réinsérer dans les grands cycles universels, le jour et la nuit, euh, la lune, le mois lunaire, la croissance, la décroissance et également euh, l'année. Donc quand euh, on se trouve à un moment donc, des équinoxes sur le symbole yin-yang, c'est quand l'épaisseur du blanc est équivalente à l'épaisseur du noir. Alors nous approfondissons donc tous ces euh, sujets avec un vécu au niveau du corps, avec des échanges d'expériences dans les différents stages ou euh, masterclass. Alors Patrick G. Euh, disait donc le yin-yang, qui est également un symbole de l'androgyne primordiale et de l'œuf du monde, peut aussi être comparé au caducée hermétique. Donc de nouveau, euh, un signe, euh, quand on va à l'essentiel de ce qui forme l'être humain, on va retrouver des euh, signes, des symboles euh, similaires. Donc si on regarde à un certain niveau le symbole yin-yang, on peut apercevoir une spirale qui se déroule, un mouvement d'expansion, et une autre spirale qui s'enroule, un mouvement de concentration. C'est bien ce qu'on trouve également dans le symbole d'Hermès, un axe vertical avec deux, deux spirales. Alors on pourrait se demander pourquoi euh, euh, les médecins ont, ont choisi euh, euh, le symbole d'Ascléplos avec euh, seulement euh, une spirale, avec seulement un serpent. Euh, tout ça nous amène à euh, constater euh, l'un des euh, points clés mis en avant par un auteur comme euh, euh, René Guénon qui disait que lorsque l'on se trouve dans une tradition, dans l'aspect extérieur, dans l'exotérisme, eh ce qui est surtout ressenti, mis en avant, ce sont les différences. Et plus on va dans la partie intérieure, donc dans la partie qu'on appelle ésotérique, plus on constate entre les différentes traditions des approches communes. Et donc je pense personnellement que si dans un premier temps on peut être attiré par un aspect euh, exotique, le costume euh, euh, chinois, la musique, euh, euh, toute la terminologie euh, un peu euh, extrême orientale, euh, tant qu'on reste euh, là-dedans, euh, on reste à l'extérieur des choses euh, et donc il est nécessaire à un certain moment pour aller plus loin euh, de dépasser cela pour rentrer euh, dans ce qui est réellement le travail ésotérique intérieur et retrouver ce qui est euh, commun à l'être humain Je vous remercie Pour ceux qui souhaitent approfondir compléter avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be, t a i j i q u a -N, et sur mon blog eric-collier.be, e r i c c a u l -I -E r. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt.